0: La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado. Muy buenos días y bienvenido a este segundo episodio del podcast La Educación a Debate. Un podcast en el que vamos a ir analizando los principales debates relacionados con el mundo de la educación... ...centrándonos especialmente en debates... ...que pueden tener implicaciones más allá de lo estrictamente educativo... ...implicaciones sociales, implicaciones antropológicas incluso... ...un ejemplo es el tema del, del anterior episodio... ...que por cierto si no has escuchado puedes escuchar cuando quieras... ...en cualquiera de las plataformas donde este podcast está disponible... ...en ese episodio nos preguntamos sobre la repetición de curso... ...esta medida a veces tan traumática de repetir curso... ...cuándo se debe hacer repetir curso a un estudiante qué criterios hay que, hay que utilizar para, para decidirlo, quién debe intervenir en esa decisión, si son los profesores, y si también los padres y si otras instancias. También eh, nos preguntamos qué pasaba en otros países, cuál es la tasa de repetición en otros países y si esa tasa de repetición está directamente relacionada o no con la calidad de los sistemas educativos. Bueno, estos fueron algunos de los temas que tratamos en ese, en ese episodio. Pero hoy vamos a centrarnos en otro tema, que ya anunciamos, por cierto, y el tema, el tema del que va a tratar este episodio es eh, qué lecciones hemos aprendido de la pandemia en el mundo de la educación. Qué lecciones hemos aprendido después de este episodio tan, tan traumático para todos los ámbitos de la sociedad. Eh? Eh, ciertamente la educación no es el único ámbito de la sociedad que ha sufrido un cambio radical, pero, pero sí que es cierto que quizá hasta ahora dábamos por hecho... Pues en fin, que, que era lo más normal del mundo que 10 millones de estudiantes al día en España acudan presencialmente a sus aulas o acudían presencialmente a sus aulas. Quizá lo habíamos dado por hecho y ha tenido que, que ocurrir esto para que quizá reflexionáramos sobre, en fin, sobre lo, lo, lo excepcional, lo increíble que es, que es esto. Además, claro, la pandemia con todos los cambios que ha provocado, pues también ha sido como un momento de examen, como un momento de examen para el sistema educativo en general. Por ejemplo, muchos padres pues eh, han podido o se han visto obligados a sumarse a las clases virtuales de sus hijos y lo que han visto, pues a algunos les habrá gustado o algo de lo que hayan visto les habrá gustado, otras cosas seguramente no les ha gustado tanto. Eh, para los propios centros, desde luego, ha sido un examen, claramente. Eh, para los estudiantes eh, también ha sido un momento como muy diferente. Eh, incluso para las tecnologías educativas, pienso yo que ha sido como una especie de, de piedra de toque este momento de la, de la pandemia. Tecnologías que a veces, no siempre, pero a veces se presentan como la solución, el bálsamo de fierabras para determinados problemas educativos y que han tenido también en este momento de pandemia pues, su propio examen. Después de todo este tiempo tan difícil, no hay más que preguntar a estudiantes, a profesores, a los propios padres, ha sido un momento realmente complicado para la educación, pero ya está pasando, parece, y creo que es el momento de preguntarnos qué hemos aprendido, qué lecciones hemos aprendido. Si te interesa, eh, adelante, bienvenido. Esto es La Educación a Debate. Lo decíamos hace un momento, quizá la primera lección que hemos aprendido de todo este periodo es la importancia de la presencialidad, de las clases presenciales. Estamos en una época en que se habla mucho y con cierto sentido de la revolución digital en la educación, de los cursos online, de las aulas virtuales, de todo tipo de aplicaciones tecnológicas y probablemente tengan algo o mucho que ofrecer al mundo de la educación, pero, pero creo yo que la pandemia nos ha dado un baño de realidad. Eh, como el profesor, como el profesor presencial, como una escuela presencial, nada. Al buen profesor, es verdad, probablemente eh, haya que enseñarle, haya que enriquecerle con algunas herramientas digitales, pero un mal profesor no se convierte en bueno por estar detrás de una pantalla. Esto creo que muchos estudiantes, muchos padres también, y los propios profesores se han dado cuenta en esta pandemia. Otro día dedicaremos todo el podcast a hablar de las tecnologías educativas, eh, y aunque hablaremos de esto más adelante, pero ahí va una especie de spoiler, una declaración de intenciones. Pienso que, que a veces en todo este discurso tecnológico hay algo de, de utópico. Eh, y como pasa en cualquier utopía, los grandes proyectos, las grandes predicciones a veces eh, distraen de los asuntos más importantes. Asuntos más urgentes eh, en los que creo que nos estamos jugando la educación hoy, la educación actual. Asuntos como, por ejemplo, conseguir crear un clima en el aula que facilite el aprendizaje o cómo aprender a trabajar con rigor y con profundidad pues, ciertas destrezas fundamentales como la lectura, como la expresión, como el juicio crítico, como, como el análisis científico de la realidad. Eh, bien, de esto hablaremos otro día, pero sirva esto como declaración de, de intenciones. La pandemia también nos ha recordado el papel importantísimo que cumplen las escuelas más allá de lo académico y especialmente quizá en zonas de, de bajo nivel eh, económico. Por ejemplo, el comedor. Resulta que eh, el comedor eh, pues es indispensable para muchas familias con pocos recursos económicos y que, y que difícilmente quizá podrían pues, alimentar adecuadamente a sus hijos si no fuera por este, servicio, por este servicio escolar. Y lo mismo nos hemos dado cuenta quizá con por, pues, ...con la pandemia de, de, de esta realidad. También lo indispensable de las relaciones sociales... ...tan ricas que se tejen en torno a la escuela... ...entre los estudiantes, de estudiante a profesor... ...de profesor a estudiante... ...en fin, todo un mundo de relaciones sociales... ...importantísimas para el sano desarrollo psicológico... ...de, de nuestros hijos... Eh, ...y que quizá también pues, habíamos dado, dado por supuesta ...y ahora, ante este parón... Pues, ...nos hemos visto obligados a, a reflexionar en esto... ...y creo que ya que ha venido esto pues quizá deberíamos aprender la, aprender la lección y, y cuando nos toque planificar eh, pues nuevos centros, tener esto, tener esto en la cabeza. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de eh, las community schools, son un tipo de escuelas, están muy extendidas en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, pero allí están muy extendidas. Se trata de escuelas situadas en, en barrios eh, de bajo nivel económico que atienden a, a familias de, de este perfil y que son mucho más que escuelas, son auténticos nudos sociales, podríamos decir, aparte de, de los servicios propiamente académicos, pues se ofrecen servicios pues desde sanitarios, básicos evidentemente, no son hospitales, pero eh, servicios básicos de salud, eh, mucho relacionado con burocracia, con papeleo, con facilitar a las familias todo este tipo de, de gestiones, eh, formación para los padres incluso también. Bien, est estos centros prestan un gran servicio, son auténticos eso, nudos sociales y quizá la pandemia nos ha enseñado a apreciar todos estos extras que aportan este tipo de escuelas, aparte de lo académico. No, no, no descuidan lo académico, por cierto, las community schools, pero ofrecen mucho más que lo puramente académico. Pues quizá la pandemia nos ha nos ha puesto de relieve la importancia de, de estos otros servicios que pueden prestar las escuelas y quizá convendría tenerlo en la cabeza cuando planifiquemos nuevos centros, sobre todo en, cenas, en, perdón, en zonas eh, de bajos niveles académicos. Bien, en cualquier caso, creo que la pandemia nos ha recordado que la escuela es mucho más que un recinto donde, donde se pronuncian conferencias, podríamos decir, clases magistrales. A lo mejor la educación del futuro eh, trae digi digitalización, pero... Creo que este paro nos ha enseñado que donde esté una buena escuela, con toda su riqueza de relaciones personales entre estudiantes, entre profesores y estudiantes, donde hay una buena escuela, que se quite cualquier academia virtual. Para comprobar la importancia de la educación presencial basta con echar un vistazo a algunos estudios que han medido el rendimiento escolar de los estudiantes antes, durante y después de la pandemia. Por ejemplo, cómo ha, ido el número de, cómo ha evolucionado el número de suspensos, de asignaturas suspensas. Bien, hay datos a nivel nacional, de España quiero decir, hay datos sobre otros países. Aquí en España, por ejemplo, en Madrid pues ha aumentado un 20% el número de suspensos respecto a antes de la pandemia. También en Menorca, que dio datos, eh, había aumentado el número de suspensos. En Murcia se hizo una encuesta a profesores eh, de secundaria y la encuesta decía que eh, de media entre un 15 y un 20% de los contenidos del currículum que se tenían que haber impartido durante ese periodo, pues no se impartieron. Es decir, pues, se ralentizó claramente el ritmo de aprendizaje. Hay muchos otros datos. Si queréis eh, más detalle podéis echar un vistazo a un artículo que escribí hace unas semanas y que está publicado en Hace Prensa. Dejo el enlace junto con algún otro enlace a, a otros artículos de tema parecido en la descripción del, del podcast para que echéis un vistazo. En este artículo del que os hablaba eh, hablo, por ejemplo, de un, eh, un informe que se ha publicado referido a eh, un condado muy concreto del, del estado de Virginia, en Estados Unidos, el condado de Fairfax, y este informe, que ha medido de manera estadísticamente muy conseguida, muy, muy bien preparada, eh, qué ha pasado con los estudiantes allí, pues eh, concluye que básicamente la brecha entre los buenos y los malos estudiantes se ha ensanchado durante la pandemia. ¿Por qué? Porque a los estudiantes a los que les iba bien la pandemia no les ha afectado o no les ha afectado mucho, incluso hay un porcentaje significativo de ellos es que han mejorado sus calificaciones. Yo creo, hay que decirlo, que esto también se debe en parte a que los profesores hemos sido quizá más indulgentes. Pero bueno, en cualquier caso, a los, a los estudiantes a los que les iba bien no les ha afectado tanto. En cambio, a los que les iba mal, la pandemia sí que les ha afectado de lleno. Les ha afectado de lleno. Otros estudios incluso apuntan a una variante sociológica o socioeconómica. En concreto, eh, algunos estudios señalan que eh, los alumnos de colegios donde hay una presencia considerable de, de estudiantes de minorías étnicas pues han sufrido más el golpe de la pandemia en cuanto al rendimiento escolar o también que a los hijos de familias con bajos ingresos también les ha ido peor en general durante la pandemia. Por tanto, no solo ha aumentado la brecha académica entre estudiantes sino también la brecha socioeconómica. Y bien, Hablando de Estados Unidos, hay una variante muy propia de ese país que es el problema que ha habido allí con los sindicatos. En muchos estados eh, no se han retomado las clases presencialmente hasta muy tarde, incluso en algunos, en algunos estados todavía no se han retomado presencialmente al 100%, en parte por la oposición de los sindicatos de profesores, de los principales sindicatos de profesores. De hecho, ha habido un pulso entre asociaciones de padres eh, y sindicatos de profesores un pulso a nivel, en fin, incluso político, que, que ha sido bastante intenso en, en algunos de los estados. Y, de hecho, eh, cientos de miles de familias cientos de miles de miles familias eh, están abandonando los centros públicos a los, que, a los que llevaban a sus hijos y los están matriculando, pues o bien en colegios privados o en charter schools, que son el equivalente más o menos a los colegios concertados aquí en, en España, y luego también muchos otros están optando por el, por el homeschooling, es decir, por educar ellos mismos a sus hijos allí en casa, eh, siendo ellos, por decirlo así, los, los padres, los, los propios profesores. Bien, desde luego la pandemia eh, va a traer muchos cambios al mundo educativo, pero esta, esta variante política también tiene, creo yo, su interés. Esta, este pulso que ha habido entre los profesores de un lado y las familias, o los sindicatos, mejor dicho, de profesores y las familias por otro lado. bien y Siguiendo con Estados Unidos, eh, también estos estudios que se han hecho allí sobre la, el, la influencia de la pandemia, pues demuestran que ha aumentado mucho el absentismo. Como era de esperar, por otra parte, eh, muchos estudiantes se desconectaron eh, y especialmente pues, en los centros que, que optaron por una modalidad de enseñanza virtual 100%. Eh, esto, en fin, es lógico, una semana de enseñanza virtual, pues bien, pero si esto se va alargando en el tiempo pues esto acaba afectando al ánimo de los estudiantes eh, y con los padres trabajando, con los padres teletrabajando, pues, pues era previsible que muchos se desconectaran y la tasa de absentismo ha crecido mucho y especialmente, repito, en los colegios que han optado, unos distritos que han optado por, por la enseñanza 100% virtual. También han aumentado mucho las trampas, también era bastante previsible esto, las, las chuletas, eh, gracias a, sobre todo, a algunas webs eh, que ofrecían servicios de, vamos a llamarlo así, eufemísticamente, ayuda en tiempo real a los estudiantes para las tareas o los exámenes de los estudiantes. Bien, todo esto era esperable, pero no por eso deja de ser eh, pues relevante, especialmente lo que tiene que ver con, con esa brecha socioeconómica que decíamos, ¿no? El, antes nos referíamos al ascensor social que debe, que debe ser la escuela y que quizá con la pandemia todavía se ha averiado un poquito más. ¿Hay que alarmarse? Es una buena pregunta. Eh, bueno, creo que hay que darle importancia, pero tampoco exagerarla. Eh, durante, durante el parón académico o durante el, el tiempo en el que la educación era fundamentalmente virtual, pues escuchabas decir, en fin, que, que si sí, los contenidos que estaban perdiendo los, los chicos, los estudiantes, pues iban a afectarle ya prácticamente toda su vida, y iban a dejar una especie de, de cicatriz indeleble en su currículum, había incluso que gente que se refería a la generación COVID ¿no? como, si, como si este parón eh, fuera a afectarle ya para siempre. ¿no? Eh, y yo, sinceramente, no creo que esto sea para tanto. Eh, por supuesto que el, el aprendizaje ha sufrido, pero, pero más que los contenidos que se hayan dejado de dar, a mí, sinceramente, me preocupa mucho más pues, lo que tiene que ver con, con ciertos hábitos buenos que se hayan podido perder, que hayan sufrido, o ciertos hábitos malos que, hayan, que se hayan potenciado. Por ejemplo, estoy hablando de pues la cantidad enorme de tiempo que, que los chicos y las chicas han pasado ante las pantallas, la poca socialización, eh, la falta de, de atención, el, lo que haya afectado, afectado a, la, a la capacidad de atención. En fin, eso me parece mucho más importante que los contenidos que se hayan quedado en el camino porque se pueden se pueden recuperar. Y esto es otro asunto. Creo que la pandemia eh, ha traído a, 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 digamos a a la primera línea de, del debate la pertinencia de una medida que son las tutorías de refuerzo las tutorías de refuerzo son clases como su propio nombre indica clases de refuerzo para, para estudiantes que se han quedado atrás, para grupos reducidos de estudiantes y esto no es un invento de la pandemia esto se llevaba haciendo mucho tiempo antes, al menos algún tiempo antes, pero es verdad que ahora el parón educativo y sobre todo eh, la diferente manera en que ese parón ha afectado a los estudiantes aventajados, vamos a llamarlos así, a los desaventajados, pues es esta, esta diferencia ha hecho que, que sea más importante que nunca quizá apostar por estas tutorías de refuerzo. Y de hecho, algunos países eh, han dedicado o están dedicando mucho dinero y mucho tiempo a este tipo de medidas. Por ejemplo, Holanda, por ejemplo, Reino Unido, en Reino Unido se ha destinado, eh, creo que son mil millones, sí, mil millones de libras, mil millones de libras, que se dice pronto a esta medida de las tutorías de refuerzo. En fin, porque se sabe que es, que es una medida eh, muy efectiva, se sabe que es de las medidas que más eh, que en mayor medida mejoran el rendimiento académico de los estudiantes que se han quedado atrás. De hecho, una investigación publicada a mediados del año pasado por la Oficina Nacional para la Investigación Económica de Estados Unidos, eh, que repasaba la efectividad de distintas medidas educativas eh, señalaba precisamente las teorías de refuerzo como la, la intervención más eficaz, más eficiente también en relación al gasto de todas las que existen para luchar contra el, el retraso educativo de algunos estudiantes. Eh, bien, esto no son solo teorías de académicos sino que también se ha experimentado, se han hecho experimentos por ejemplo, uno muy interesante es eh, el que se llamó The Hamilton Project. Eh, se realizó en, en escuelas de Chicago entre 2013 y 2015, es decir, mucho antes de la pandemia. Eh, ¿Qué se hizo? Pues sencillamente se dividió a los estudiantes, al, digamos al, a, a los que iban a ser objeto del estudio, en dos grupos. El grupo, Uno de los dos grupos recibía estas tutorías de, de refuerzo y otro no. Ese, ese otro grupo, el que no recibía... Los, las tutorías de refuerzo funcionan como grupo de control. Bien, pues los estudiantes que sí recibían las tutorías, eh, recibían unas tutorías que allí en Estados Unidos llaman intensivas. ¿no? Es un programa de tutorías intensivas. En concreto, en este caso, los alumnos recibían una sesión de 50 minutos diaria. Estaba centrado en matemáticas este, este proyecto. ¿no? 50 minutos de tutoría de refuerzo de matemáticas diaria... En, en parejas de estudiantes, o sea, grupos pequeñitos de dos estudiantes durante todo el año académico, además, y siempre eh, dirigida por los mismos tutores, los mismos profesores, que no tenían por qué ser, por cierto, los profesores, de hecho no lo eran habitualmente, los profesores de matemáticas de estos estudiantes. 50 minutos de matemáticas de tutoría de refuerzo al día, grupos de dos mismos tutores durante todo el año. Bien, eh, el resultado, como puede imaginarse por otra parte, es que quienes recibieron estas tutorías de, de refuerzo pues obtuvieron mucho mejores resultados que quienes no las recibieron. Eh, también en, en España se han hecho algunos experimentos parecidos, uno eh, muy recientemente, este sí que a raíz de la pandemia, eh, hacía, hace poco se publicó un, un reportaje en El País, creo que era sobre, sobre este... ...sobre este experimento que en concreto consistía en que eh, se, se escogió a 400 estudiantes... ...además de entornos socioeconómicos desfavorecidos y lo mismo, se les, eh, se les ofrecía un programa de, de tutorías... ...también en matemáticas, por cierto, y que organizaban distintas asociaciones sin ánimo de lucro. Eh, bien, y los resultados pues también han sido muy positivos, el aumentado el número de aprobados ha aumentado la nota media en la asignatura de matemáticas, también en otras notas, en, perdón, en otras asignaturas, por cierto, y eh, se ha reducido drásticamente la posibilidad de, de repetir curso entre estos 400 estudiantes. Bien, eh, la lección es lógica, pero no por eso deja de ser interesante. Eh, se han perdido contenidos, evidentemente, durante, durante la pandemia, se han perdido también hábitos, me parece más importante apuntar ahora mismo a la recuperación de esos hábitos buenos o a la erradicación de esos hábitos malos que se hayan podido crear y en cuanto a los contenidos perdidos pues tenemos una oportunidad fantástica ahora para avanzar en esta política educativa que se ha demostrado tan eficaz de las tutorías de refuerzo esperemos que, que la pandemia al menos nos deje esta lección positiva El de la investigación educativa es de sobra conocido que el capital cultural de la familia, es decir, el nivel educativo que tengan los padres o, o la cantidad de recursos educativos, por ejemplo, libros que haya en la casa, pues todo esto es, eh, es un factor muy importante, tiene una influencia muy clara sobre el rendimiento de los, de los hijos. Eh, esto es así y, por tanto, existen importantes desventajas o ventajas eh, de entrada antes de que empiece la escolarización del, del, del estudiante. Lo que pasa es que luego la escuela eh, trata, al menos, de igualar estas diferencias. Claro, ahora, en, durante, ahora, durante la pandemia, sin ese factor igualador de la escuela, pues lo lógico es que esa brecha educativa haya aumentado. Bien, esto es así, esto es de sobra conocido por la investigación, pero, afortunadamente, también la investigación demuestra que no todo es cuestión de tener padres universitarios o no tenerlos. Eh, sino que la implicación, la implicación de los padres, sea cual sea su nivel educativo, importa, importa mucho. Por ejemplo, lo, lo muestra así un, un informe de la, de la Brooklyn Institution, que se ha publicado hace, hace apenas un mes, eh, y que analiza decenas de iniciativas en todo el mundo, creo que en total son más de 60, me parece que eran 62 en concreto, eh, iniciativas en muchos países del mundo, que han conseguido, durante la pandemia algunas y otras antes, mejorar el rendimiento de los estudiantes, ...a través de eh, conseguir implicar más a los padres. Algunas, ya digo, surgieron... ...algunas de estas iniciativas surgieron eh, como respuesta... ...a este parón educativo de la pandemia, pero otras no. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención una que sí ha surgido... Eh, ...como reacción, digamos, a la, a la pandemia... ...y que se ha desarrollado en Botswana, en África. Eh, allí, para que los eh, escolares, para que los estudiantes... ...no perdieran el ritmo en, en la asignatura de matemáticas pues eh, los profesores decidieron, junto con una organización sin ánimo de lucro de allí del país, decidieron organizar un sistema de mensajes, un sistema de, de mensajería que no requería de conexión a Internet, eh, por el que cada estudiante o cada familia, mejor dicho, recibía semanalmente dos eh, SMS, dos, dos mensajes, con, sendos problemas matemáticos, uno más de tipo numérico y otro más de, de conceptos. Eh, y los estudiantes con sus padres debían trabajar eh, esos problemas. Unos días después recibían la llamada del, del profesor o del tutor de este, de este sistema y, y discutían con él eh, los resultados y también el modo de, digamos, de llegar a, a esos resultados. ¿no? Y hablando de resultados, eh, después se ha comprobado que lo, las familias que participaron en, en, este, en este experimento, vamos a decirlo así, en esta iniciativa, eh, los hijos de estas, de estas familias obtuvieron un 30% menos de, de suspensos a la vuelta del colegio. Y, de hecho, prácticamente todas las familias que participaron pidieron continuar con el programa después, una vez se volvió a la educación completamente presencial. Bien, esto es un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a la educación, sobre todo en tiempos, digamos, difíciles. Sin embargo, y, y por desgracia, también abundan los ejemplos de lo contrario, de tecnologías eh, que se presentan como ayudas a la educación y que a veces eh, son un fiasco. Eh, por ejemplo, la cantidad de apps educativas eh, que, se, que, que se venden a sí mismos pues, como, como, como educativas y que luego no lo son tanto. Por ejemplo, también eh, un, un, una investigación, un informe publicado el año pasado... Eh, evaluó la calidad educativa con, en fin, con una serie de, barem de baremos educativos de, de las creo que eran 250 eh, apps educativas más descargadas de las en fin, de las principales plataformas de, de aplicaciones las evaluaban según un un criterio educativo eh, creo que se, se evaluaban en concreto cuatro baremos eh, y el resultado el resultado fue eh, muy negativo el resultado fue bastante eh, desalentador, en concreto el 60% de todas las aplicaciones evaluadas fueron calificadas como de poca calidad educativa eh, por distintos factores. Eh, también, por cierto, tenéis un enlace a, al artículo que escribí comentando, comentando este estudio porque me parece interesante ¿no? y, y muestra que junto a algunas aplicaciones educa o algunas aplicaciones tecnológicas positivas pues otros, otras no lo son tantos. ¿Qué, qué consejo daban los autores del estudio, pues daban en primer lugar un consejo a los desarrolladores de estas aplicaciones, les pedían que contaran con el asesoramiento pues, de psicólogos o de pedagogos eh, al desarrollar estas aplicaciones. Y a los padres también les ofrecían algunos consejos, por otra parte, muy en sentido común, por ejemplo, pues informarse de las aplicaciones eh, antes de, de descargarlas, utilizarlas, una vez descargadas, utilizarlas junto con los hijos... Y luego también, eh, al final de, de esta investigación, eh, los, los autores recordaban en fin las bondades del juego tradicional, que, que a veces es tan educativo como, como la última aplicación educativa que haya salido en tal o cual plataforma. Bien, todas estas son lecciones interesantes y que creo que eh, nos deberían hacer pensar eh, después de este tiempo de pandemia. Llegamos ya al final de este episodio y como creo que tiene que hacer cualquier buen profesor cuando termine la clase, yo también voy a hacer una pequeña recapitulación, un resumen eh, sobre esta gran pregunta que nos, hemos, que nos hemos formulado hoy y es ¿qué hemos aprendido en el mundo de la educación de la pandemia, del parón, del parón por la pandemia? Y la respuesta creo que es hemos aprendido muchas cosas que convendría no olvidar. Por ejemplo, hemos aprendido que la escuela presencial, que la clase presencial, que el profesor de carne y hueso, pues no tiene sustituto. No tiene sustituto y por eso, aun siendo bienvenidas todas las herramientas tecnológicas que aporten algo al, al proceso de aprendizaje, creo que conviene tener cuidado o al menos ser prudentes con, este, con esta utopía tecnológica que a, veces, que a veces ronda el mundo de la educación. Creo que hemos aprendido también que las escuelas son mucho más que, que unos lugares donde se imparten unos conocimientos y ya está. Eh, y creo que esto sería especialmente bueno tenerlo en cuenta cuando cuando se diseñen nuevos colegios que quizá deben hacer más hincapié en, en la parte social, sobre todo en esas zonas eh, de menor nivel económico. Hablábamos de los community schools en Estados Unidos. Oye, ¿y por qué no, ¿Por qué no ese modelo de community schools aquí en, en España?, si pueden aportar eh, pues una serie de servicios a familias que probablemente lo necesiten. También hemos aprendido que, en fin como era de esperar, pues los resultados eh, académicos han empeorado, que se ha ralentizado el ritmo de aprendizaje por la pandemia y también, tristemente, que este empeoramiento no ha sido igual para todos, eh, sino que los estudiantes que ya iban mal pues, pues se han empeorado, mientras que a los que iban bien no les ha afectado tanto y que, por tanto, eh, desgraciadamente ha aumentado, se ha ensanchado la brecha eh, de tipo socioeconómico en la educación y es algo a lo que habrá que poner remedio en los próximos cursos y a lo que habrá que estar atento en los próximos cursos. También hemos aprendido que aunque el, fin, el problema es importante, tampoco conviene caer en, en alarmismos un poco absurdos y hablar ya de una generación marcada por el, por el COVID. En fin, eh, creo que esto es exagerar. Ahora bien, sí que es importante... Eh, que se refuerce ahora a la vuelta, se refuercen pues eh, contenidos fundamentales o destrezas fundamentales y especialmente en los estudiantes que se hayan podido quedar atrás, quizá con este modelo de las tutorías de refuerzo, tutorías intensivas en grupos pequeños, programas, programas intensivos que han dado tan buenos resultados. Y también hemos aprendido que la implicación de los padres importa, no solo su título universitario o no, sino la implicación de los padres eh, importa, importa mucho en el, en el desempeño educativo de sus hijos en fin, todas estas lecciones y algunas más seguro, podemos sacar de la pandemia, yo por mi parte como profesor he aprendido mucho durante todo este tiempo y espero que tú también te lleves alguna enseñanza de este episodio, de este, de este podcast, para mí como siempre, ha sido un auténtico placer tenerte como oyente y ya sabes, te espero dentro de, dentro de dos semanas en el siguiente episodio de La Educación a Debate. Un saludo. I'm sorry.